So... Gente, bienvenido a presentar el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Antonio Fantauzi. Aló. Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Gente, como siempre, sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyarlo presentado, quédese hasta el final para que tenga más información. Además. Este episodio llega gracias a los presentados. Primera vez que podemos decir eso. Estamos representando con el merch. Ya un poquito más adelante le vamos a hablar eh, de eso, pero estamos súper, súper pompeados con, con esto. Jorge, cálmate, por favor. Así que <ríe> si queremos que alguien haga eso, es fantasma. Tú no, o sea, por favor. Así que, gente... Vamos rapidito con los temas que Ah, pero no, falta no lo va a hacer, o sea, no era en serio. Tienen que quedarse hasta el final, ese es el flow, ese es el flow. Así que, gente, vamos con los temas que están por ahí. Jorge Riera, yo creo que tú fuiste el único que fuiste a ver Morbius. Yo me sacrifiqué. Por, por el equipo. Yo les prometo, bueno. de verdad yo les prometo que yo la iba a ver. Y cuando Jorge dijo, yo la vi. Ok. Está bien. Loco, mi tiempo bien me dio. Y yo, bueno, creo que puedo ir al cine. ¿Qué voy a ver? Y la otra película era The Contractor o algo así. Y yo, toca ver Morbius. Porque ¿Qué puedes... ¿Quieren saber algo? ¿Quieren saber algo? Yo fui al cine ayer. Ah, tú fuiste al cine ayer. Que eso no significa nada todavía. Fui a ver The Lost City. ¡Wow! Ay, no. <risa> <risa> o sea, de verdad, o sea, alguien tiene que ver las dos. No sé. A ver quién. Voy a ver Morbius. Peor, yo sé que yo voy a ver Morbius. Yo sé que yo voy a ver Morbius. Vaya, bueno, estoy defendiendo para absolutamente The Lost City porque me enteré que iba a ver The Lost City cuando llegué al cine. Este, <risa> yo me iba vestido de la acertijo llega ave maría pero tengo que decir tengo que decir había un grupito de señoras, porque mire cómo me estoy refiriendo, a la, fuera del aire usaría otro adjetivo, pero un grupito de señoras, déjame decirte, aquellas señoras estaban borrachas, estaban borrachas. Pero ¿quién va a ver? ¿Cómo es? ¿A qué hora fuiste? De los, los City. A una hora tremenda para el cine a las 2 de la tarde. Exacto, es que esa es la, o sea, tú tienes que estar borracho ya. Porque una película familiar a las 2 de la tarde. Una película familiar, ¿verdad? La de Channing Charum y Sandra Bullock. Sandra Bullock. Dos nombres que en el 2022 no valen nada. Exacto. Pero yo sé que íbamos para Morbius, pero tengo que contar la experiencia. Sí, sí, sí. La manera en que aquellas señoras estaban disfrutando la película. Yo... Mira, hay una parte que tengo que decir, oye, excelente. Eh, Channing eh, Tatum sale con, sale con su nalguita al aire. Este, Ahí. Y que va de señora... nuevo, hubieran sido mejores noticias 2011. O sea, no, no, pero déjame decirte, yo creía que había que darle este CPR a una señora allí. Aquella señora empezó a gritar en pleno cinta. ¡Ay, Santa Madre! 
Ten ting aí, vai ter levar manga. Senhora, já não faz Ese fue el momento en que, o sea, cuando yo escuché eso fue que yo dije, qué bueno que yo no vi por piso. O sea, qué bueno que yo no vi por piso. Ah, bueno. Pero antes de seguir, da, dinos, hablaron un poco de, de, la, de la película. La verdad, la verdad, la verdad. El libreto... El, es que el diálogo nada más. Yo la quería comparar con la película esta de Red Notice. La, la de... eso, eso le da 10 patadas. O sea, Demasiado oh, mucho pero... mejor. Demasiado mucho mejor. No, pero ¿por qué no una buena comparación? O sea. Pero ¿cuál tú dices que es mejor? I, I eh, mean, creo que eso es lo que dices, pero. The Lost City. The, The Lost City. Mucho mejor. Mucho mejor. Nada más en diálogo. No, no hay comparación. Compara, compara es que, The Lost City acuérdate con que, Mira, la, mira la, la, la última crítica que creo que lo habíamos hablado, que, que se tuvo con Red Norris, y es algo que hemos dicho demasiado. Esta parte donde tenemos a Jorge Riera compitiendo con Jorge Riera todo el tiempo tratando de superar el chiste cada dos segundos eh, matando o sea matando todo el diálogo y fastidiando toda la escena en Red Notice eso no lo hay en, en, en la película esta de Lost City eh, bueno eh, obviamente... volvemos a repetir porque no han actuado en como 15 años o sea no, pero yo creo que yo creo que es más porque Sandra Bullock en este caso es como que va seria o sea, como Channing claro. Tatum es el que está haciendo chistes o por lo menos metiéndose en cosas chistosas Ajá. y ella tratando, es como tratando. que ¿Cómo era, ¿cuál era Miss Congeniality? Era? Sí. Yo, era una película en casa, un palo pero... para mí, pa mí Sandra Bullock todavía le mete, lo que pasa es que pues trató de hacer digo, hizo la de la que se pegó bien brutal en Netflix Bird Box, eh, Bird Box. Eh, que yo estoy 100% seguro que esa película me hubiera pegado al nivel que pegó si no hubiera salido Sandra Bullock como que mucha gente le dio break a la película porque por Sandra por Sandra Bullock y no sé es verdad que ya no está al nivel de ser la actriz más famosa pero yo o sea, yo prefiero si yo veo que Sandra Bullock sale en una película pues yo como que pues, vamos a darle vamos a darle hay un chance. calibre hay un calibre Channing eh, Tatum though <ríe> Channing Tatum Loco 21 Jump Street bueno, pero, pero aparte de 21 Jumps. Exacto. Mike, este Magic se llama Mike. Magic Mike. Obligado uno Magic Mike ha tirado. Obligado vale. Magic Mike ha tirado un montón de películas que uno ni sabe. Como que Magic Mike, Texas. Como que obligado. Yo leí estos días que Magic Mike hizo como que un, un show de teatro. Y está bien pegado ahora mismo, como con un show de, de teatro de Magic Mike. Vengo ahora, chicos. <risa> Pero... <risa> Pero para mí, Chinese Tatum ahora mismo lo que está haciendo son este, cameos. Como que Chinese Tatum sale de cameo en película. Mira, qué loco. Chinese Tatum random en una película. Es algo que yo dije en el 2016 una vez. Y siento que lo he dicho todos los años. Este, la última vez que salió fue en la de el actor favorito de, de Tintín, este, Ryan Reynolds. En la, de, en la de Free Guy. El primer personaje que sale es Charing Tatum haciendo como un badass. Mira, yo estoy loco por echarle a Ryan Reynolds a Will Smith. Ah. <risa> estoy viendo aquí película de Channing Tatum. Eh, 2013, 2012, 21 Jump Street. Que si no saben... Real fact, Anthony sale en el póster de 21. O sea, fue en esa, fue la segunda. Fue la segunda. Bueno, 22, sí. 22. 
22 pues no tiene tanto valor. <risa> en la primera era brutal, en la segunda era un extra cualquiera. White House Down. Este, 22 Jump Street, The Lost Fun. City, Dog. ¿Verdad? Él tiene dos películas ahora Él mismo. Él tiene dos fuera. películas ahora mismo. Las Sharing dos Tatum que parecen Solo películas. está cargando el cine ahora mismo. <risa> <risa> y solo hubiese cargado sí. Netflix. Porque se nota, se películas. nota que está cargando el cine. Este, The Lego ahora, Movie. Quien no fue sé, complicado no ver en esta película, eh, Danny Radcliffe. Eh, ah, el, 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 el villano este, de esta película Harry Potter ah, che, mano ese hombre no se despega de ese papel no existe mano no existe manera uh, oh pero y la película que tiene las pistolas pegadas a la mano aquí porque se él, llama él ha tratado él ha tratado sabes de salirse de, de, de ese la, pero está difícil la complicado. película esa... Ah, no, para colmo hizo ocho películas. O sea, ¿qué tú quieres? ¿Qué? <risa> son, 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 ocho digo, películas que lo vimos crecer. O sea, hizo, nos criamos con él. Y hizo bueno, el papel que le tocaba hacer y gana demasiado dinero. Sigue ganando lo más probable demasiado dinero por las regalías de esas películas. Eh, sí, sí, sí. Retírate, o sea, brother, ya. Eso le hizo la vida, exacto. Tampoco es, tampoco es pena. Eso le hizo la vida. este Pero sí, como actor, eh, para superar un papel y, y quizá entonces que, que lo que la gente pueda, los fanáticos lo puedan desvincular de ese papel, pues está más complicado. Y yo creo que él ha tratado con todo su, su entusiasmo dañar su nombre, porque él también hizo la película que él es un muerto, él es un muerto que se tira peo. Él ha hecho un montón de películas independientes. Yeah. Que se tira peo yeah. era, un, era una parte sí, importante. Es, no, no, es, literalmente es, sí, parte sí. importante de, de, es parte de la importante trama. Me la pregunto legítimo. No. Y de hecho <ríe> sale esa es con Paul Dano, con el que hace de acertijo. Ellos dos están en esa película. Este, y esa película es un palo, pero un viaje. Eh, y él ha hecho un montón de películas así que para alguien que ve el cine independiente es como que, ok, ha hecho otras cosas. Pero mainstream, mano, nada. Literalmente no ha hecho absolutamente nada aparte de Harry Potter. Y la, ¿usted se acuerda de la película esa de los magos? ¿Cómo Harry se llama? Harry Potter. No, este, Now You bueno, See, now you now see, you see me. me. No, oh. pero la de magia era de la Harry Potter. Sí, sí la de Chamber of Secrets. No, este, la de la, Now You now See, you me, see me, la primera la, está bien buena. La primera está buena, él sale la segunda. Así que... Estamos viendo un trend. En la, segunda, en la segunda película sale gente mala. Lo más, probable, lo más probable es que participó de la Young King 1 y medio. <risa> ah, vale, que, pero... que el que sepa de la Young King. ¿Qué, qué, ¿Qué diablo fue eso? ¿Qué desastre fue eso? ¿Qué, ¿Por qué uno y medio? ¿Por qué? Bueno, no, es, por eso es, pasó, esas son las que no hacía Disney, ¿verdad? Eso es que Disney vendía para adelante y ya sea. Ah, sí, yo creo que Disney película. vendió exacto. Era como que se dio los derechos para Loco, que. En casa estaban Pocahontas, 2 y 3, y qué sé yo qué, John Smith. <ríe> y yo, bro, pero la trama no es que. John... <ríe> Hay una versión no en la que Pocahontas coloniza a John Smith. <ríe> <risa> sí, el imperio contraataca o sea, que... <risa> ah, bueno. esa película también este, en la que tuviste sale Brad Pitt ¿verdad? sale Brad Pitt sale Brad Pitt es que está eh, la película tiene su momento chévere porque eh, obviamente este chisines y bla bla nada del otro mundo pero tiene escenas cool o sea como que 
es que tú no te estás esperando de, literalmente decir una muerte, tú no te la estás esperando en esta película de la manera en que lo hace. Este, so, eso Murió le, de le da su corazón, momento. Pues, eso le da la, su momento. Sí, la doña, la, la doña se murió. La cuestión es que después que le enseñaron las nalgas de Channing Tatum, la doña estaba, olvídate de eso, que muera, que, que muera quien tenga que morir ahí. Ah, va. Pues mira, tin, 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 haciendo reportaje investigativo desde, desde, desde las salas de cine. Ahora, pues yo pensé wey, que yo me había sacrificado. Para Uy. absolutamente nada estoy diciendo vaya y gaste su dinero en la taquilla para ver de los Siri. No Comparar de los Siri con una película similar. Con una película similar. A, a pues la estaba comparando Siri. con Red Notice, pero a Fanta se ofendió. Fanta no le gustó. ¿Qué otra podríamos? Es que esa, esta película es como, parece como que saca de los, de los principios de los 2000. Como que suena como una película donde sale movie. Matthew ¿Sale McConaughey. Rom -com, <ríe> un rom-com así. Y el, 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 o sea, la trama no, no es nada nuevo. No. Ellos están tratando, ¿cómo te explico? Este tipo de, la, en las mismas películas que hace The Rock, eh, que está buscando algún tipo de, de tesoro o algo. Este... Toda, toda la última sí, sí. Sí, pues, y no puedo pues, concentrarme en una pues es que esta es la cuestión es, es coger esa fórmula y usarla, literalmente tiene varios twists, ponen a Brad Pitt eh, ponen a Channing Tatum eh, no van a Channing Tatum un momento para que para, para poner la gozar a la señora este eso, eso fue pensado para esas señoras que fueron conmigo, que no fueron sí. conmigo pero, 100% yo, no, yo, y yo, perdón Danicha, ¿tú no escuchaste eso? <risa> yo, yo, Por yo eso no puedo ir a ver conmigo. <risa> Tintín sudando. Oye, hace calor aquí. Está muy bien bueno, ¿verdad? <risa> Esa mala, mala hora me puse judío. Y yo no, tú no puedes salir aquí en el video. La señora Tintín, ¡Dale, cálmate, dale! En verdad era yo el que gritaba, ¡ay, Santa Madre! Y después vestido de vampiro. ¡Ay, Santa Madre! Ah, va. Luego de esa eh, experiencia de Tintín que está reviviendo. Gracias por tu reportaje investigativo. Tintín. Voy a poner el aire, el aire más frío, espérate. <ríe> Pasemos a nuestro próximo reportero investigativo, Jorge Riera. Jorge, <ríe> eh, cuéntanos tu experiencia desde, desde Kiev, digo, desde Morbius. Ok. Fui a esta película esperando lo peor. Okay. Sabía que esta película iba a ser una porquería. Todo el mundo le dio review y dijo que iba a ser una porquería. Yo, pues ya yo sé para lo que voy. Ya yo sé de, de verlo. Sale ya el leto, perdóname, pero él nunca más. Estamos hablando de Snake Eyes. <risa> Jorge, te perdimos. <risa> voy a hacer como si no hubiese escuchado. <risa> pero este, yo dije, pues, fui con las expectativas extremadamente bajas. Pero no, no sé ni cómo salí. Salí era la película que la voy a comparar porque de verdad es bien similar. Es Venom oh. 2, pero sin el, el carisma. No sin el risa. carisma, 
Ah, porque Venom 2 tiene carisma. <risa> sí, pero por lo menos trata, como que por lo menos tiene a... Ah, su venta no tiene lo que la otra tampoco tiene. <risa> wow, espérate, Venom 2 es mejor. <risa> no puedo creer que Venom 2 es mejor que algo. <risa> Pero, mano, es una película sin carisma, sin apuro. O sea, literalmente, esto es una película que yo dije, esta película pudo ser unos episodios y como fueron, yo dividiría esta película como en cinco episodios y de esos cinco quitaría tres episodios porque son de más. Nada pasa, no hay trama, de momento aparece un malo. O sea, el malo es como que, bueno, ya vamos como... Estamos en el segundo act. Necesitamos un malo. So, I guess que tú serás el malo. Sin, ningún, sin ninguna necesidad. Este, déjame ver qué más. Yo, hice, yo apunté porque estaba alterado. Estaba alterado. Wow. Loco, pero eh, no. No pasa nada en la película. La película es boring. Literalmente una película que yo... yo no es que las películas lentas no me gustan. Yo vi... Yo vi Mindhunter, yo vi este, ¿cuál es la película en la serie esa? True Detective. Detective. True Detective, yo vi los tres seasons de True Detective. Que perdóname, True Detective 1 está brutal. True Detective 2 sí. hay que ver, hay que querer. Sí, exacto. Es una, es una tarea. Pues yo vi, o sea, y yo, pues, lo leo. Tú ves se True Detective, apreciar. el season 2 y el season 3, agradec por agradecimiento al season 1. O sea, no es, no, no es por no tiene interés, es como que diablo, uno estuvo tan brutal que por darle las gracias a esta gente, voy a, voy a ver las otras dos porquerías que, que subieron. Eso que yo, yo dije, pues es lenta, pero no, es que literalmente la trama aburrida, el diálogo aburrido, no hay. Yo sé que no todas las películas tienen que ser funny, comedia, no todos los superhéroes tienen que ser Ryan Reynolds o yo. Pero si no o sea, vas a entretener, pero si no pero si no me vas a dar, si no me vas a entretener, si, si no es importante lo que estás diciendo, si no tienes un villano, si no hay sentido de urgencia para nada de lo que pasa. ¿Por qué soy tiro Morbius? No sé, no sé, porque quieren hacer el mundo de Spider-Man de más, porque Exacto. hicieron, hicieron Hicieron tanto chavo con Spider-Man que empezaron a darle. El, el tipo empezó con la chequera. Eh, películas de Spider-Man, toma. Pero película de Spider-Man animada. Película Ahorita de Spider-Man de vampiro. Creo que fue Brian el que lo envió. Este, de que el director no sabe que en el teaser trailer something sale el mural de Spider-Man. Yo, yo, yo voy a hablar ya mismo del, del director. Que el director de por sí. Esta producción de Sony y todo eso, tengo un par de cosas que, que Mira, decir, pero de la película. Último, ¿no? Lo último que quiero decir es que no hay arcos. En esta película no, nunca hay un arco. Tú sabes, en las películas hay un hero's journey. Eso es lo que pasa en todas las películas. El tipo está ganando, pierde y empieza a ganar otra vez y ya ese es todo el arco prácticamente, whatever. Le encuentra su amor por la vida y gana. Aquí nada pasa. Aquí simplemente el tipo... Gana porque dieron los poderes y se quedó. La película no hay resolución, no hay nada. Le dan énfasis a los agentes del FBI. Eso no llega a ningún lado. Los agentes del FBI, que es este, el de Tyrese. Tyrese y... y el comediante. Que eso fue lo mejor de la película, by the way. Ese fue el comedic relief. Y fueron tres líneas. Sale tres veces en la película y las tres veces tú haces. Hmm. Y ya, eso fue todo lo que... El, el, el aire por la nariz. Sí, el aire por la nariz. Y lo peor de todo, 
otra vez, yo no entiendo que a quién le dan los chavos Sony, pero las la peleas, no sé. O sea, ¿te acuerdas que la primera Venom eran un tipo, un monstruo negro y un monstruo gris oscuro peleando en la entre tubos negros de noche tirando humo? Después en la segunda era un monstruo negro con un monstruo violeta casi rojo tirando para marrón peleando la noche. Y ahora son un vampiro, un vampiro negro con un vampiro igual de negro peleando, metiéndose por un boquete así, por un boquete para el piso. Y literalmente no es que hay la acción es tan rápida que no se entiende. Es literalmente graban la, el piso, el gravel, como que no, no enseñan ellos peleando y las cosas saliendo. Es literalmente como si hubiesen jalado la cámara por el piso y no te están enseñando la pelea. Y yo, espérate, no, no, no entiendo qué pasó. Se cayó, se cayó el camarógrafo. <ríe> se cayó el camarógrafo. So, y para colmo la pelea, al final de la no, pelea... No, había echado para otro retake. By the way, voy a decir... ¿Puedo decir un spoiler? Es un spoiler estúpido. Ok, vamos a, dejar, vamos a darle tiempo a la gente... Okay, si a le interesa, un ajá, si usted le interesa ver Morbius, está no morando por un <ríe> No, está mirando. Dale un subscribe. <ríe> no, porque siempre decimos a la gente que no se deje llevar nada más que por los reviews, pero lo estamos advirtiendo. <risa> no está fácil <risa> y si a usted le gustó usted le gustó o sea, su gusto es una porquería <risa> así que tenga eso claro vamos a traer spoilers Jorge puedes un spoiler el spoiler es uno rapidito quiero que sepas que el Morbius gana con el poder de vampiro de, de murciélago pero no hacen nada él usa él controla a los murciélagos y le hace como que Force Jedi a los murciélagos, pero los murciélagos no se comen al tipo, ni le están dando... Él literalmente los murciélagos como que abruman <ríe> con sus vibras negativas, abruman <ríe> al malo y ya. <ríe> y yo, espérate, esta es la trama. Y de momento, <ríe> la película... De momento, no se sabe bien qué es lo que pasa. Hay una... El love interest de la película. Estoy hablando light spoilers. Pero pues, o sea, para que sepa lo que está pasando, puedes ver la película y te la va a disfrutar igual de poco que yo. El love interest, no se sabe si se muere, si vive, si no vive, y nunca se explican, ni lo dejan como que, hmm, eso está este, para tu consideración o para tu interpretación. Brother, esto es una película de un vampiro. No, esto no es, esto no, es no country for all men. Vale. No, de momento, nunca le enseñan Anyway, ¿so qué pasa eso? Déjame ver qué más pasa que es insignificante. Y después, Paco, nunca le enseñan las nalgas. <risa> <risa> es que toda la película que no era quería estar. <risa> Pero de momento, eh, lo peor de todo es que la Morbius, a través de toda la película, pues las intenciones y la motivación de Morbius que no tiene ninguna, es simplemente sobrevivir. ¡Ay, quiero comer! Ese es todo. Es una película de vampiro, pero así de básica es la, las motivaciones de Morbius. Ya, quiero comer. quiero Me, me da hambre la sangre. <ríe> Ese es todo. Y al final de la película pasa algo que de momento lo ponen como si fuese un villano. Eh, no, no hiciste nada de eso. Me acabas de enseñar. Eso es como que al final de Spider-Man 
me digan, ah, y by the way, mató a, a Uncle Ben. <risa> sí. Él fue el que mató a Uncle Ben. No tiene ninguna, no tiene ningún wow. sentido. Lo Yo cambiaron por hacer cambiar algo. Me, me interesa ver eso. Tom Holland matando a tío Ben. Pero el tío Ben primero. Todo, que, <risa> <risa> so, en conclusión, Ay. la película es un disparate. Siento lo que dije en el chat. Siento que la película es un primer draft en todos los sentidos. Tú sabes que tú a veces estás escribiendo el primer draft y hay un párrafo entero que tú sabes que te falta. Y tú, eh, solo un poco después. Y sigue escribiendo <risa> en conclusión. Y vuelve y pone la primera oración. Pues, así. No, y, eh, y ups, le dice a mí. Ay, le dice a Esa película fue el último proyecto de finales. Tú sabes, que ya tú llevas dos semanas salvando el semestre y tú, mira, me falta la última y de verdad si me cuelgo, me colgué porque me lo merezco. Así se siente la película. Sin cariño y sin amor. Wow, mano. Yo, como estaba diciendo, ya yo, obviamente yo había visto bastante de los de lo reviews y yo trato de aún así la verla, aunque los reviews sean malos, o sea, siempre y cuando, ¿verdad? Ella por lo menos alguna alguna opción de, 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 de por lo menos entretenimiento pero cuando Jorge dijo nada yo, ya yo la vi yo, digo, yo gracias Jorge porque me voy a bajar estos cinco o seis pesitos este no mano a mí lo más que me molestó es eh, la, el, el cómo ellos trataron de salvar la, la situación la vergüenza en la que se habían metido ustedes saben que en, en diciembre salió No Way Home literalmente de las mejores películas que hemos visto ever y obviamente No Way Home y Morbius están atadas ¿por qué? porque No Way Home es, es Sony y Marvel, pero Marvel manda más esta es una película hecha por Marvel donde ellos le pagan dinero a Sony para poder usar a Spider brutal ¿qué pasa? Sony te quiere hacer creer a ti que Morbius es como No Way Home, una película del MCU. Sin embargo, lo que no te dicen y lo que te engañan es que Sony es una película de Sony, punto. El, dice Marvel, pero no es el MCU. Es porque ellos, le, ellos, tienen, la, lo, lo, ellos tienen los derechos de Spider-Man y de los villanos de Spider-Man. Entonces, te engañan porque te presentan en el trailer de Morbius para hacerte que vayas a verla, te enseñan en una pared, un graffiti del Spider-Man de Tobey Maguire eh, y dice murder, asesino tú dices, diablo ¿por qué el Spider-Man de Tobey Maguire eh, asesino en ese mundo? Como que By the te... way, no hay ni una ni una gota de que ah mira, por medio segundo salió ese Spider-Man, no, no hay nada de eso es literalmente pusieron, me copié de una asignación puse un slide donde no era entonces lo anuncias así, te llevas el crédito la gente ya está hablando de que hay que ir a verla porque sale el Spider-Man de Tobey Maguire y entonces eh, te presentan un shot del, del Oscar de, de Andrew Garfield y, y entonces ah, te sale el personaje de Michael Keaton que es el que salió en la de Tom Holland Brother, No Way Home 2. O sea, estamos viendo No Way Home 2 en el trailer de Morbius. Y estás viendo Venom 3. Terminaste viendo. Eso suena mal. 
<risa> Venom boy medio. Eso es lo que terminaste viendo. Brother, y de repente sacan todas esas escenas. El director sale hablando tres o cuatro días antes de que salga la película. Y están tan desesperados de que la película va a ser un fracaso. De que tienen que... Eh, spoilean el director en una entrevista oficial de Sony. Spoilea las escenas after credits de la película. Para que la gente sepa que Michael Keaton sale en los after credits y menciona a Spider-Man. Para que la gente diga, pues la voy a ir a ver. Porque para que la asocien. Para que la asocien. Gente, si usted no se ha dado cuenta hasta ahora, Spider-Man no sale en esta película. Spider-Man no es parte de la trama de la película. No es parte del mundo de esta película. Sony a las malas. Sony ha públicamente engañado al, engañado al público para hacerlos comprar ese ticket para ver a Spider-Man cuando Spider-Man no está en esa película. Y se siente las cosas que, que hacen para unirla al universo. Es literalmente tú haz la asignación y yo le pongo, yo le cambio el, el título y, y pichea, lo sometemos. Literalmente no hace ni sentido. Por mi madre que lo, las gráficas que usaron, como que el CGI fue feo y todo cuando fue como que last minute. Mira, nos quedan dos mil pesos. ¿Tú crees que puede hacer el cielo se abra? Yo tengo un primo que lo hace. Yo conozco a alguien. Pues, hoy, pues... Mismo, hoy mismo el director salió hablando otra vez precisamente de eso que tú dices, Jorge. El director salió hablando hoy diciendo que tuvieron que cambiar, tuvieron que cambiar la historia que ellos tenían para Morbius porque no sabían cómo se iban... Esto es lo que estoy diciendo, es 100% verdad. Que no sabían cómo se iban a ver los efectos especiales de No Way Home. So, por lo tanto, no se atrevían a hacer los efectos especiales en en Morbius so tuvieron que quitar a los personajes esa fue la excusa que, que dieron brother tú... no entendí la excusa so, ¿qué? que no entendí la excusa brother tú me vas a decir que nadie que nadie de efectos especiales en, en MCU no había una reunión que decía mira nos vamos a unir para que me diga más o menos cómo va. O sea, no. Ah, no. By the way, y eso no me cuadra el budget. Como que, mira, nos quedan nos quedan 40 millones. Eso no nos da para añadir a Spider-Man, pero nos da para quitarle a Spider-Man de toda la escena <risa> y retomar toda la, la escena y hacerla, editarla de una manera o grabarla de una manera donde la trama original, que sabemos que no era Spider-Man, pero por el sake of the argument, donde él sale, pues que no salga. Eso no la película fue cara? Espero que no, no se vio cara. <ríe> tengo que decir, voy a defender. Voy a buscarlo, voy a buscarlo. No sé qué voy a defender de la película. Tengo que decir el, el efecto de murciélago de Batirradar está chévere. Lo hemos visto en todos los juegos del mundo. Sí. El Arkham yo, Asylum. Yo ese efecto no es muy. Ese efecto sí, es bien fácil. Es Arkham hacer. Asylum. Pero pues. Si algo tengo que decir, los poderes de los superhéroes, Marvel los tiene on point. Como no, no entiendo cómo década y media después siguen sacando superhéroes nuevos y los superhéroes se ven únicos y especiales. Pero los oh, superhéroes peleando. Los superhéroes peleando. Millones. 75 millones, hermano. 
Fue más de eso, estoy 100% seguro. Sí, no, no tan o sea, dispuesto. No, fue más de eso, porque es que es una aberración tan grande, man. Eh, Para mí es algo, eh, eh, es increíble que ellos tuvieran la sinvergüencería de, de hacer algo así, mano. Mí... Y entonces venir a, a, a tratar de decirte de que, ah, tiene que ver con Spider-Man, ven, vengan a verla. Insinuar de que van a traer a Andrew Garfield otra vez para esto. Te, te cogen con el corazón Joto después que salva a MJ. Ay, Dios mío. Pero, no, de verdad que no. Yo digo, yo, y se lo digo, se lo digo a la gente, si es para esto que van a traer a Andrew Garfield, no lo traigan. Déjenlo con, con Amazing Spider-Man 2 y Electro literalmente escuchando dubstep. O sea, no, déjenlo allá, porque es que si es para esta porquería. Y para que la gente sepa, yo odié Venom 1, odié Venom 2. Eh, so, si usted amó esa película, pues yo no le no estoy hablando a usted, lamentablemente. Pero esta película es más, es más de lo mismo. Y Sony, ¿cuándo fue la última vez que Sony hizo una película buena? No, no, no. Estoy buscando, estoy buscando la última vez que Jared Leto hizo una película buena. <risa> ¿Tú Sony, crees que Jared Leto hizo mal trabajo en la película? <risa> Le voy a dar un chance, le puedo dar, le puedo dar otro chance. En otra película, que salga Morbius en otro mundo o lo que sea, le puedo, lo puedo ver y, y puede ganar. Pero solo... siempre está en esta posición, by the way. Sí, como que, ah, vamos a darle seis películas de Joker a ver si hay. Vaya, <risa> <risa> la, la película no, no le debe estar leyendo muy bien este financieramente tampoco. Hizo, fue, hizo 35 millones o 45 millones, algo así. Que eh, creo que fue el, el doméstico fue 39. Este, y el internacional 44. Ah, bendito. Ya, ya, ya los recuperaron la inversión. Ahora falta pagarle a la gente. Sí, pero... Es que no, pero 44 que... incluye los 39. Están dentro de eso. ¿No? No, ya no, no. No, no. El Worldwide fueron... Por eso Worldwide incluye Domestic. Worldwide incluye Domestic e International. Pero, o sea, y te di las dos figuras aparte. Ok, ok, ok. 39 sí. y 44 International. Okay. Ah, papi, ya tú cobriste hasta gastos de cierre y todo ahí. No, olvídate de eso. Ya eh, no, Podemos pero, hablar de Jared Leto. Oh, by the way, pero es triste. O sea, cuando, cuando tiene ese, ese Worldwide Opening, realmente no está tan bueno. Eh, digo, si, si tú quieres, después de que se tiran todos estos plots, de tratar de meter hasta, hasta personajes de Marvel eh, en todo esto está complicado para atraer gente so, eh, yo creo que no creo que se termine siendo una película en la que, en la que puedan cantar un success eh, financieramente déjame, van a recuperar déjame. el dinero, sí hopefully, pero o sea, y esto es de esas cosas, a mí no me gusta tú sabes, yo no le echo la culpa al director porque imagínate tú a ti te dan la, la, la oportunidad de tu vida dirigir una película de superhéroe en estos momentos. Después de venir de Way Home. Y te, dicen, y te dicen, va a tener que ver con Spider-Man. O sea, tú estás ahí, Lucío. Y de repente, ¿tú te imaginas cómo ese estudio tenía que estar al nivel de que ponen cosas en el trailer que tú como director no sabes que estaban en la película? Eso dice, eso yo sé que uno quiere coger al director y caerle arriba. Pero eso es culpa de eso es, eso es el, el, lo ejecutivo. Yo, 
yo estoy de acuerdo con tu punto. Pero si quitamos todo lo de Spider-Man, que by the way, se puede hacer felizmente y la película no cambia en lo absoluto, como quiera, la película no, no, no sí, puede. No, absolutamente. Lo que quiero decir es que esa no es la única presión, porque acuérdate, ellos está la presión de que va a estar Spider-Man o no va a estar Spider-Man. Y yo no puedo bregar con la película hasta que yo sepa si Spider-Man va a estar o no. ¿Tú entiendes? Entonces, tengo que hacer una historia que tenga sentido pero me dé espacio por si me dicen Spider-Man va a estar. Entonces tienes que crear una historia que sea lo suficientemente buena para contarse sola, pero a la misma vez te dé el break de que si te dan Spider-Man lo puedas poner. Si te dan a Venom, que lo, pueda, que lo puedas este, poner. Entonces no, estás atado totalmente. Mira, sí. vamos a hablar... Quiero hablar rapidito de Jared Leto y por qué es tan raro como actor. Como que él, o sale, él es polarizing, o Jared Leto te tiene que encantar, o lo tienes que odiar, porque Dallas Buyer Club, Suicide Squad, Requiem for a Dream, House of Gucci, Morbius, este, Justice League, The Little Things se queda abajo, y The Outsider se queda abajo. Blade Runner, bueno, Blade Runner es debatible si es bueno o mala, pero vamos a decir Blade que es buena. Blade Runner está porque... brutal. No es por Jared Leto. <risa> Exacto, eso es como que es raro, como que tú no sabes si el tipo si el tipo está brutal o el tipo es una porquería. Yo sé que el tipo no debe de vender. Yo pienso que él no vende. Él estará en proyectos que venden, pero nadie dice, uff, déjame ir a ver The Little Things porque sale Jared Leto. Que no sea la señora que van al cine con Dindy. No, en verdad, todas las to, toda la empleadas de Hot Topic ven todo lo que es <ríe> Jared Leto. Hace. Claro, yo, Jared Leto ha sido un gran actor en toda su carrera. Este, yo me acuerdo Jared Leto en Fight Club, lo, o sea, haciendo de un extra claro, no pequeño en Fight, en Fight Club. O sea, para la gente no, no piensa, Jared Leto es cincuentón. O sea, él lleva 50, tiempo exacto, en el ¿no? cine y lleva desde the de, de early 20s en, en, en el cine. Y de unos años para acá, tuvo un montón de oportunidades buenas. Y obviamente, si la gente conoce más, saben que Jared Leto, donde pegó, pegó de verdad, fue con la banda que él tiene de 30 Seconds to Mars. Que, que 30 Seconds to Mars, ya no lo sigo tanto. A mí me encantaba un, un, un montón. Y eso era literalmente lo, la gente... Idol, los fans de 30 Seconds to Mars idolatran a Jared Leto. O sea, ha habido cosas que, que era para colmo. Que... Él estaba en. Dale, dale. No, no, que lo que iba a hacer es que ellos parecen una secta. O sea, como que él ha hecho eventos <risas> donde él está vestido de blanco con el pelo suelto, caminando en la playa y los fans siguiéndolo atrás. O sea, y nadie cogiendo para donde O sea, él... la escena de Batman. Con la... <risas> Literal, la escena, de, la escena de Batman, pero Jared Leto al frente. Y era como que un, un, un retreat de los fans. O sea, como que... O sea, tú nunca ves eso de, ning de ninguna eh, fanática. Y él no estaba... Él, él no solamente estaba en una banda de rock, sino estaba en una banda de rock en el Golden Era de Emo Rock. Mm -hmm. Como que en, en los early 2000s, que eso era... Todo era punk y todo era... Este, no, y hizo la transición Hizo la transición a cuando fue como que pop rock. O sea, como que era rock, pero era musiquita pop. 
Eh, y mano, yo lo digo, a mí me gustan mucho las canciones de, de esos tiempos de 37 to Mars. Pero eso fue lo que lo puso a él otra vez en el mapa. Y de repente se tira Dallas Buyers Club, que fue un éxito eh, eh, total. Él pega, porque número uno, el papel que le hizo en esa película está brutal. ¿A qué año fue Dallas Buyers Club? 2012. 12, 12. Y... La película pega porque fue cuando Matthew McConaughey ganó el Oscar también. Este, y entonces mucha gente dice, wow, qué, qué brutal estuvo este tipo, tantos años ha fajado, este, este, llegó el momento de él. Pero Jared Leto tiene algo bien particular. Y es que Jared Leto es un method actor. ¿Usted sabe lo que es un method actor? Un method, sí. Exactamente. <ríe> sí, va a ser, sí. Básicamente. Un method actor son los tipos de actores que para meterse en un personaje ellos deciden que se van a meter en el personaje y nada los va a sacar del personaje por cierto tiempo. Suponle que están grabando 20 horas un día, que es un día normal de grabación. Y están 20 horas grabando. Confirmo. Me dieron como 100 pesos por el, esas 20 horas que estuve allí. So, están esas 20 horas grabando desde el momento en el que Jared Leto salió del, del camerino hasta que él volvió al camerino, él es el personaje si la gente le, mientras está grabando, él es el personaje pero si el director viene a hablar con él él le habla como si estuviera hablando con el personaje eh, si alguien viene a decirle, Jared, ¿quieres agua? ¿quieres comida? ¿qué sé yo? él les habla como si fuera el personaje y entonces reacciona como si fuera el personaje bla 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 hay muchos actores grandes que han hecho esto, que hacen esto. Eh, Robert De Niro es uno de esos personajes que es un, un method actor. Este, ay, el que estábamos hablando lo, los otros días que ha ganado un montón de Oscars. Daniel Day-Lewis. <ríe> Daniel Day-Lewis, eh, que es quizás el mejor actor de esta generación, es un method actor. DiCaprio es un method actor. Pero Jared Leto es method actor en películas de superhéroes y entonces tienes <risa> me lo imagino <risa> ya le quiere agua no para salir <risa> salió la noticia hoy de que tú sabes que al principio de la película el personaje de él está en muleta so Jared Leto estuvo todo el tiempo que estuvieron grabando las escenas de muletas en muletas y cada vez que tenía que ir al baño, tardaba más de media hora. Y el director le peleó tanto de que estaba trazando tanto la situación, de que él accedió, ok, accedo a que los asistentes me lleven al baño en silla de ruedas. Y eres Mira, ya del pero pregunto, ¿eso es algo que uno puede pedir? <risa> Mira, que tú hablas y ya a ti casi te llevas. <risa> Tintín anda con el foli puesto todo el tiempo. <risa> pero quiero que me lleve. <risa> Brother, a ese nivel. Entonces tú, tú estás haciendo ese method acting y, y de nuevo, no es por tirar por el piso. Pero por Morbius, tú estás haciendo de Morbius Method, como que este es un cheque para ti, tú lo haces con amor, pero este es un cheque para ti. 
O sea, como que esas son las cosas. Para pa Suicide Squad, que, que empezó a enviarle cosas a, a, a los compañeros, este, eh, que le envió una jata muerta a alguien, le envió un condón, un condón a otra gente. Como que ah, eso es lo que haría Joker. Eso es lo que haría Joker. No, Joker no haría eso. Joker te explotaría la casa, qué sé yo, pero no. Bueno, <risa> sabemos, no, no. sabemos, sabemos. Que Jared Leto no entiende el personaje de Joker. O sea, todos estos años después. O sea, pero mira qué Joker fue ese. Ah, esto es lo que el Joker haría. De la que me y los escritores. <risa> los escritores con los, los, los piles así de, de cómic de Joker. Eh, déjame. Creo que. ¿Cuál fue ese? En la quinta edición de El Hombre Araña. So, <ríe> literalmente para mí Jared Leto es excelente, tremendo actor, uno de los mejores actores en Hollywood, pero desde que ganó el Oscar se le ha dado demasiada libertad o sea, se supone que cuando tú estás creando una actuación para una película, tú y el director trabajan juntos para, para ver qué tipo de actuación tú quieres, o sea, si Robert De Niro tiene que hacer eso si Leonardo DiCaprio tiene que hacer eso, Jared Leto tiene que hacer eso. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, él, él, desde que ganó Dallas Bars Club, tú fijas, todas las películas, Jared Leto ha hecho lo que le da la gana. Él ha hecho, by the way, el mismo personaje. Crackhead. <ríe> Como que... <ríe> que Blanco, que flaco, de pelo largo. Este... Que habla profundamente de la vida. Es en, en todas las películas, en, en Blade Runner, ahora en este Morbius, en The Little Things, ese todo. Él no se quiere cortar el pelo. <ríe> y para Method Acting haré nada. No. <ríe> Mi personaje es aburrido, so yo estaré aburrido. <ríe> so, literalmente, él está grabando otra. No sé si ya salió. Es una serie para Apple TV, creo que. Con We, crashed. We crashed, que con Anne Hathaway. Y Anne Hathaway dice que en el, todo el tiempo que estaba hablando con él, que él, se, que él, he refused a hacer Jared Leto, que él le seguía hablando como si fuera el personaje y ella tratando como de, de, de que, mira, pero mira, ¿dónde va el Sale Lo que pasó fue, ella dijo que para poder sacarlo de eso tuvo que decirle como le dijo un quote del personaje de él en House of Gucci que si usted si usted no ha visto House of Gucci House no. of Gucci está brutal pero Jared Leto es un chiste es una distracción en esa película de que está todo el mundo como que hablando como italiano porque la, los, los Gucci son italianos y un drama familiar y qué sé yo y por mi madre se lo juro cada vez que entra ya el leto, entra, mamá mía, dulce. <risa> oh, ¿qué pasa? O sea, literalmente, cada vez que ya el leto entra de cero, no, Mario. Es Mario Bros, se lo prometo. Busquen, busquen a Jared Leto en... en <risa> ¿Por qué tú no habías recomendado esta película? House of Gucci. Diri dirigida por el que hizo Aliens. ¿Cómo es que se llama? Este... Really Scott? Really Scott con Lady Gaga con, con el de Kylo Ren o sea, tiene toda esa gente Al Pacino 
y tienes a Jared Leto haciendo el ridículo. <risa> el ridículo completamente. Es que matan a alguien. House of Gucci es que matan a alguien, ¿verdad? Ay, al, alguien muere. ¡Mamma sí. mía, de kilómetros! <risa> Les prometo que él dice mamá mía como tres veces. Le, le dijeron, tienes que hacer de italiano. Ay, yo soy method actor. Yeah, yo ok, soy... method acting. <risa> Mario Bros. 1980. <risa> <risa> wow. O sea, como que literalmente eso es todo lo que él hace en, en, la, peli, en la película. De nuevo, yo pienso que Jared Leto es un gran actor no puede tener la libertad que tiene. Él necesita que alguien le diga, brother, te, si haces una más de estas, te quitamos el Oscar. <risa> Hace una más de estas, te quitamos el Oscar. Porque es que la libertad que ha tenido de hacer lo que le da la gana, mano, es increíble. Y ahora en Morbius, yo no pienso, por lo que he visto, obviamente yo no vi la película, yo no pienso que sea tanta culpa de él. Yo pienso que le pidieron que hiciera un personaje, el personaje es edgy, so él es edgy, so es brutal para él. Este, yo pienso que fue mal momento, porque No Way Home, ellos querían sacarle provecho a No Way Home sin, sin ponerle el, el, el trabajo que se requiere y están pagando las consecuencias por eso. En Así conclusión, que, House of Gucci. Un <ríe> Menos en la de Joker. Menos en la de Joker. <ríe> Así que, nuevo récord. Que... <ríe> Diastre, abriste una neurona, mataste, una neurona, mataste y reviviste una neurona al mismo tiempo. No <ríe> récord para hallar el leto, Jorge. Mejor película. Peor película de Marvel, peor película de DC. <risa> y el Leto trayendo balance a la fuerza. <risa> tranquilo, muchachos. Yo hago... <risa> Tom uh, Hardy, tranquilo. I got you, bro. Ah, bueno, así que antes de pasar a otros temas, yo quiero que saquemos este tiempo. Muchachos, evento histórico. Hemos estado planificando esto ya nada más como dos años y medio. Llevamos planificando, planificando esto. Este es como el segundo ya que, que ya tenemos. Ya los otros están gastados. O sea, ya de, lo gastamos. Los otros no aguantan una lavada. Por, por eso nos llevamos vendiendo merch hace tiempo. Porque llevamos con esto hace tiempo. Pero no, literalmente lo lavé una vez y encogió como seis y medio y no fue que encogió eh, porque ya era ah, large ya era ah, large pero, no 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 la lavaste ah, sí, ah. Sí, la lavé para quitarle el mofongo que tenía la salsa pero hemos est estuvimos tratando con varias compañías que hacen eh, merch y esto y hemos encontrado una que hasta ahora nos ha gustado y queremos esta oportunidad eh, para lanzar el merch oficial 100% de los presentados. La gente nos está preguntando, nos ha estado pidiendo cuándo vamos a hacer merch y esto. Y, y nosotros, mira, pronto, pronto, estamos pregando con eso y oficialmente llegó ya. Hasta ahora, Jorge, corrígeme, vamos a estar zumbando la camisa t-shirt y vamos a estar zumbando el jacket también. Que el Uy. jacket es este que estamos el modelando, Uy. el hoodie que estamos eh, modelando los presentados. Yo creo que si tengo el break, voy a poner un par de imágenes también de las que hemos tomado. Pero eh, queremos hacer esto como, ¿verdad? Eh, parte de compartir con la gente que son los que nos han eh, traído hasta aquí, que han tenido el apoyo, que nos han dado el apoyo eh, durante todos estos años. Y yo quiero, yo quiero, ¿verdad? Hacer la aclaración. ¿Qué tiene Snoop Dogg? Leonardo DiCaprio. PewDiePie. Arnold Schwarzenegger. 
y los presentados en común que tienen. Además de que nos parecemos a todos ellos. <risa> eh, vendemos merch en donde ellos venden merch. So, no, es un proceso, como estaba diciendo Víctor, no fue... Nos tardamos tanto porque estábamos probando con diferentes vendedores, buscamos todas las opciones, buscar algo local, buscar algo online, buscar algo que envíe internacional, este, algo que aguante una lavada, algo que imprima bien, algo que el fit sea bueno, que la calidad del, del la, el material de, del hoodie o el material del print sea bueno, y tampoco es que tampoco es que hicimos una colaboración con Gucci pero <risa> mamá mía no está mi Oscar no está mi Oscar pero pero sí no no me enorgullece por fin esto es algo que me atrevo a poner mi nombre y mi cara behind y que la, la verdad la verdad eh, yo sé que los fans lo han pedido eh, ya hace un tiempito verdad no siempre nos preguntan eso como que mira tienen las camisas porque lo habíamos visto por ahí con las camisas y demás so y, y algo que quiero... Lo malo era que se nos veía la camisa y las tetillas también. Para eso, ¿no? <risa> <risa> y, y algo que hicimos a propósito es que mucha de esta gente que es como que, ah, eh, vamos a vender merch, muchachos, cómprenos un hoodie, 80 pesitos. Y tú, eh, te quiero apoyar, pero no quiero pedirle chavo a, a papi. <risa> so, lo pusimos en precio lo que entendemos razonable y verdad que sean que sean buenos y la tichel está lo más bajito bueno lo más bajito que podíamos para que si te gusta la puedas usar y la puedas poner o la puedas usar cualquiera y no tener romper el bank la tichel es más para ustedes para que la tengan y para que la usen todo el día y lo que sea y el judío es para te quiere unir al vibe Vamos a estar dejando el, el link este, ¿verdad? luego del episodio. Estoy seguro que vamos a estar subiendo todo esto y, ¿Y ahí? cooperar con los presentados. Y verdad te toma una fotito, mira, pon el hashtag te presentado y la subes para sí, acá. Así que queremos, ah. queremos esa foto porque tengo que decir lo que es Víctor y, y Anthony y Tintín también. Todo el mundo aquí salió con unas clases fotos que, que con el hoodie y yo, wow, ¿de dónde acá somos modelos de repente? Bueno, de momento Pero... viajé a Colorado y solamente... <ríe> tuvimos una sesión de fotos ese fue mi date con Víctor perdóname, pero es que yo tengo un talento innato de tomarle fotos a Fanta es una cosa increíble o sea, ustedes, tenían que, ustedes tenían que ver o sea, Fanta, se pon, Fanta ponía y yo bla 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 y la foto era de, de modelo pasaba alguien y me decía oye, ¿me puedes tomar una foto con el dedo en el medio? o sea, porque o sea, literalmente se me iba todo el talento, era, era para Fanta nada más. So, añade al resumen Art Director presentado <risa> Así que gente, esa información eh, la vamos a tener en los comentarios abajo, también va a estar en nuestro social media eh, de nuevo. O sea, ni piense, con esto sí nos está apoyando, eh, pero no piense que esto es algo que estamos haciendo para simplemente ganar dinero o algo. Si tiene feedback de la ropa cuando le llegue, no me gustó cómo quedó, eh, no me gustó el diseño, no, deje el feedback por favor bien claro en las plataformas. Eh, porque vamos a estar bien pendientes de eso porque queremos trabajar con, con plataformas y con marcas que realmente hagan algo bueno sin tener que romperle el bolsillo a nadie pero para eso necesitamos que la gente nos lo comunique, nosotros no, no lo vamos a tomar personal o sea, el, el, eso no sí, es o nada sea, no, lo bloqueamos y eso, pero no <ríe> se preocupe que no o sea, si está escribiendo y de repente dice que necesita estar añadido para escribir la ups, upsi, o sea, upsi sí. le pasa a cualquiera Mira, llevo como un mes sin ver un episodio presentado <ríe> pero no me sale 
Ah, pero, se rajaron. <risa> pero hablando en serio, gente, el feedback súper apreciado y esto, ¿verdad? Eh, nosotros estamos más que agradecidos con el apoyo que la gente nos ha dado y nos ha dado y esta es otra faceta de eso. Tres añitos después, ¿verdad? Tres añitos casi, tres y medio. Sí, nos tomó rapidito, sí. Fue nosotros bien llevamos tres años y pico ya este, de podcast. Así oh, que, yeah. de, ajá. dependiendo de cómo vaya este merch, vamos a sumar más merch y más cosas, así que pendiente a eso, gente. Yes, pues el OnlyFans, el OnlyFans viene por ahí. <ríe> el OnlyFans viene por ahí. <ríe> así que antes de, de irnos, no sé si tuvieron la oportunidad de ver Moon Knight en Disney+. Plus. Ha empezado, o sea, lo más probable after this episode fue el, el primer episodio para, pues yo simplemente para... sin spoiler y sin nada tuve la oportunidad de, de, de ver Moon Knight eh, está llegando al punto, ya nos estamos acostumbrando más, ya no es tan como que sorprendente que Marvel tire eh, series y bla 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 la serie, lo, lo brutal que tiene la serie es los actores que tiene Tienes a Oscar Isaac eh, haciendo de, de Moon Knight. Que quizás Oscar Isaac, quizás el nombre le, le, le suene. Oscar Isaac, uno de los mejores actores trabajando ahora mismo. De hecho, él es guatemalteco. No sé si me estoy inventando. No esa. me acuerdo, no me acuerdo. Él, él es de Centroamérica. Este, o América del Sur arriba. Yo eh, sé que no es mexicano. Eh, pero entonces él, Guatemala, él es sí. de Guatemala, él es guatemalteco. Shout out a la gente que, que nos escucha de Guatemala. Eh, Oscar Isaac representando latino, este, aunque está siendo de egipcio. <ríe> que by the way, él, él, sal, él salió en, en SNL haciendo como con un chiste de que, pues yo soy latino en Hollywood, lo que para Hollywood significa que soy eh, culturalmente ambiguo. O sea, como que lo pueden poner, lo pueden poner el personaje ruso. Ahí está, Oscar Isaac. Eh, pero entonces la, la cuestión es que la trama está buena. El, el actor que hace del villano es Ethan Hawke. Que Ethan Hawke es tremendo actor. Lleva muchos años haciendo películas de terror también, pero él fue el que salió. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Training Day con Denzel Washington. Él es el, él es el otro policía. El policía... Wow. Este, so, estamos, estamos hablando de un excelente excelente este, eh, actor que había dicho que nunca iba a salir en algo de Marvel ¿sabes cuánto le tienen que haber pagado? <risa> él está diciendo, no, no, cuando vi que Oscar Isaac iba a ser el, el protagonista, dije, ok, ok considérenme, obviamente le tienen que haber pagado un, 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 un dron, pero los actores que están liderando la serie está brutal la serie por ahora me entretuvo definitivamente tengo más, es más como que tengo preguntas, como que quiero ver qué va a pasar con mis preguntas eh, pero puedo entender cuando la gente, mucha gente la vea va a decir como que ya eso era ¿qué pasó? no hay otro, ya se acabó porque está all over the place el personaje principal no sabe qué está pasando so, por lo tanto tú que estás viendo la, la serie no tienes idea de qué está pasando o sea, literalmente, y si esa era la intención de ellos, les quedó brutal. <ríe> si, esa no era la <ríe> si esa no era la intención de ellos, pues está un poquito difícil. Pero sí, la acción tuvo buena, eh, las actuaciones, o sea, esa gente no falla. Eh, y esa, esos últimos cinco minutos son un, un, un palo. So, es interesante, 
por ahora no le voy a decir la tiene que ver si es fan de Marvel. Eh, yo sé que si es súper fan de Marvel ya la vio o, o, la, o ya la piensa ver. Pero si, si está ahí entre media, todavía no le voy a decir si la tiene que ver eh, eh, o no. Pero, yes or no, por ahora digo, digo sí, que yes. yo, sí. yo voy a esperar a que salgan por lo menos tres o... Son pocos episodios, ¿verdad? Son Cinco, ocho o seis. seis algo. Sí. Pues, yo voy a esperar a que por lo menos salgan tres o cuatro y ahí. Porque ya Marvel... Ya Marvel y, y Star Wars no me cogen a mí con lo mismo de Disney Plus. Que el, los primeros tres episodios no pasa absolutamente nada. Y qué brutal fue este WandaVision. Pero esos primeros tres episodios que eran en los 50, 60, los 20, whatever. Brother, no me venga a decir a mí que era brutal. <risa> no me diga a mí que eso estaba bueno. Era que fue. Parte, en parte verdad, de... WandaVision, el primer sí estaban buenos porque estaban levantando. O sea, sí, dependía de. lo veías y tú, ¿qué diablo está pasando? ¿Qué que... diablo está pasando? Sí, pero era 20 minutos era de qué diablo está pasando y no te daban un clue. Era como que qué diablo está pasando, se acabó. Pero ya, peor. Viste es un eso, monstruo y se. Lo lograron, lo lograron. Yo lo lograron. Lo lograron. Morbius. Dos horas de qué diablo está pasando. Y nunca te dijeron. ¿Qué el diablo director, está pasando? El director no sabe qué diablo está pasando. Pero voy a esperar dos o tres episodios y después, después me meto. Pero sí, Oscar Isaac, un palo. Ha salido en toda la serie. Todo, todo el pop culture, él tiene su... su y que siga, bueno, que siga. Son bien pocas cosas. Siempre voy a decir. No, no sé si quiero recordarle a la gente que él fue a Apocalypse en la de X-Men. Pero eso le pasa a cualquiera, mano. O sea, si, si Jared Leto puede tener una película mala. O sea, que es que, verdad que, que Oscar Isaac tenga una película mala. Apocalypse era bajito. <ríe> él conquista eh, multiversos. Él conquista universos enteros. No la estatura. No, no. Ah, va a salir Will Smith, te va a dar una galleta ten cuidado ah, así que yo creo que con, con eso estamos así que gente, eh, sabe que ya hablamos lo del merch, como siempre gracias por el apoyo, estamos esperando el feedback, si se la compra la fotito, modelando eh, necesitamos la representación este, así que que van a eso. decir que cuál se ve grande que cuál se ve ese koala como que se tiró. Ya, entre ese koala está bien fatigado. Dale, breve, ese koala. Este, muchísimas gracias. Sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. También el link va a estar en los comentarios donde puede tratar Amazon Audible de gratis. Si le gusta, ahí lo tiene. Si no le gusta, simplemente lo cancela y no, hay, no tiene nada más que pagar y además este episodio llega gracias a los presentados que traen su merch, así que gente, gracias por el apoyo, nos puede conseguir en social media, Facebook e Instagram también en el email, somos el chat arroba gmail, somos el chat arroba gmail.com hasta la próxima ¡Ah! hey.